0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Ein erfolgreicher Schauspieler und Buchautor. Ein charmanter junger Mann, der vielen Menschen in Deutschland Mut macht, weil er uns gezeigt hat, wie man es schafft, nach einem Schicksalsschlag neuen Lebensmut zu finden. Herzlich willkommen, Samuel Koch. Schönen guten Morgen. Wir treffen uns im Hotel in Berlin, in einem Konferenzraum mit Corona-Abstand, weil Sie hier heute schon Termine hatten. Ist das ein sehr anstrengender Tag für Sie?
1: Ach nein, kein anstrengender Tag. Ich sitze im Grunde überwiegend nur rum. Aber ungewohnt, muss ich sagen, dieser Tage wieder unterwegs sein zu dürfen. Das ist ja leider seltener geworden. Und trotzdem für ein schönes Projekt
0: und deswegen mache ich das total gerne. Sind Sie ein Morgenmensch? Als Theaterschauspieler muss man eher abends fit sein, oder?
1: Das stimmt, die Theaterzeit. Und ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie das einst war. <lacht> vor langer Zeit abends auf der Bühne zu stehen. Aber ja, da ist man eher abends aktiv und es ist nicht selten, dass man erst um Mitternacht irgendwie nach Hause kommt. Aber ansonsten habe ich es früher auch geliebt, noch vor Sonnenaufgang aufzustehen und draußen zu sein und Sport zu machen. Und bin sogar, wenn ich wählen müsste, Sonnenauf- oder Untergang ich werde so einen Aufgang-Typ, aber auch deshalb, weil ich ihn seltener sehe.
0: Also das klang jetzt so, als wäre ihre Theaterkarriere lange vorbei, aber das war natürlich nur die Anspielung auf den Lockdown, dass jetzt alles ich geschlossen ist. Eigentlich ist er natürlich gerade am Theater aktiv. Zehn Jahre ist der Unfall bei Wetten das nun schon her. Seitdem sitzt Samuel Koch im Rollstuhl. Trotzdem hat er seine Schauspielausbildung damals abgeschlossen. Vier Jahre war er am Staatstheater Darmstadt und nun ist er festes Ensemblemitglied in Mannheim. Und nebenher ist er eben auch mit seinen Büchern erfolgreich. Jetzt legt er gerade mit seiner Frau ein erstes Kinderbuch vor. Auch darüber reden wir bis zwölf. HR 1, genau meins. Samuel Koch muss schon als Kind ein kleiner Hans Dampf in allen Gassen gewesen sein. Geräteturnen war sein Sport, Stuntmen werden sein großer Traum. Und er wusste auch schon recht früh, was er auf gar keinen Fall werden wollte, nämlich auf keinen Fall Schauspieler. Wie kam der kleine Samuel zu dieser Ansicht? Das haben Sie ja gut recherchiert. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal ausgeplaudert habe.
1: Ja, ich habe als Kunstturner aktiv, wie Sie ähm, richtig schon gesagt haben, überwiegend in der französischen Liga, aber auch in der deutschen. Und dann habe ich, glaube ich mal, weil ich auch so eine Filmaffinität hatte, schon als kleiner Bub und mochte... Natürlich mit meinem Papa immer die neuen James Bond-Premieren im Kino zu schauen und fand immer, die wirklichen Helden waren für mich diejenigen, die nicht narzisstisch ihr Gesicht in die Kamera halten, aber die eigentlichen Dinge, die den Film spannend machen, macht jemand anders, der sein Gesicht nicht zeigt, die Risikodarsteller. Und so habe ich mal im Alter von zwölf oder so ein... Workshop geschenkt bekommen oder einen Schnupperkurs in einer Kinderstand- und Schauspielschule. Und das lag mir natürlich sehr, weil ich mein ganzes Leben davor gelernt habe, meinem Körper Befehle zu geben, der angezüchtet wurde. Und da gab es auch Schauspielunterricht. Und da musste ich so als 12-, 13-Jähriger fremden Mädchen pseudomelancholische Blicke zuwerfen zu kitschiger <lacht> Titanic-Musik. Und das hat mir nicht so Spaß gemacht. sondern Die Mädchen waren doof. Ja, oder ich wollte einfach lieber rausgehen und mich in Luftkissen schmeißen und anzünden lassen und verprügeln und Treppen runterfallen, ohne dass es schmerzt oder wehtut. Und damals hatte ich gedacht, also da will ich lieber beim Film nicht mein Gesicht zeigen und nicht so komische kitschige Sachen äh, machen, sondern äh, lieber was aktionsgeladen ist.
0: Das mit den Blicken hat sich dann mit der Zeit dann irgendwann geändert. Sie waren mit zwölf einfach noch nicht so weit, klar. Dann haben Sie sich schließlich dann doch bei der Schauspielschule beworben. Was hat sich da geändert, weil Sie dann doch den Mädels gerne in die Augen gucken wollten? Oder warum sind Sie dann zur Schauspielschule?
1: Genau, das war der Grund. Ich, ich wollte wieder kitschige Blicke zuwerfen. Ah ja, wissen Sie, das war ein langer, langer Weg, ich weiß nicht, beneide immer diejenigen, wie zum Beispiel mein Bruder oder so, die schon im Jugendalter wissen, was sie werden wollen. Bei mir war das leider nicht so. Ich, ich wollte lange Zeit eben da mal in der Kindheit Risikodarsteller werden, zwischenzeitlich Meeresbiologe oder Tiefseeforscher. Dann haben sich die Talentscouts beim Cirque du Soleil in Frankreich umgeschaut, dann wollte ich gerne lange Zeit Akrobat werden. Dann gab es die Wahl Bundeswehr oder Zivildienst. Dann dachte ich, ah, bei der Bundeswehr könnte ich fliegen. Ein Traum, den ich auch schon als Kind immer hatte und habe dann da einfach mal versucht, die Wehrflieger Verwendungsfähigkeitstestphasen zu machen und die Offizierseignung zu bestehen. Das habe ich alles dann bestanden. Dann stand ich plötzlich im Wehrdienst und dann hat die dritte Wehrflieger Verwendungsfähigkeitstestphase nicht funktioniert. Ich hätte nur Strahl- und Hubfluggeräte steuern dürfen, keine Strahlflugzeuge, also keine Jets. Hätte mich trotzdem, bis ich 42 bin, verpflichten lassen müssen. Das war in der Nähe von München bei Fürstenfeldbruck. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Da Habe mir München angeschaut, habe mir Bavaria Filmstudios angeschaut, bin da rumgeschlendert. Dann war da gerade ein Filmset mitten aktiv. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und da kamen wir ins Gespräch sagen, Sie suchen gerade jemanden für ein Regiepraktikum. Und dann habe ich bei der Bundeswehr Resturlaub genommen und habe quasi sowas ähnliches gemacht. Statt mit einem Bein schon in Afghanistan habe ich das abgeblasen. Man konnte mich eh nicht mehr so mit dem Haufen identifizieren. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich halt hier ein Regiepraktikum bei Sturm der Liebe und gucke mal, was es mit meiner alten Filmaffinität noch auf sich hat. Und da wiederum habe ich viele Schauspieler kennengelernt. Und ob am Theater in München oder bei Bavaria Filmstudios. Und mit denen habe ich mich mit am besten verstanden, mit denen konnte ich mit am besten feiern. Und die sagten, ey, du bist so klein, durch Kunstturn bin ich nicht einer der Größten. Trotzdem kommst du in den Raum und wirkst so groß, geh doch auch mal vorsprechen. Und dann habe ich es versucht und bin relativ schnell genommen worden und habe dann erst festgestellt, Mensch, das ist ein akademisches Hochschulstudium mit Diplom, wo bei dem im Lehrplan verankert ist, Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatik. Da ah. dachte ich, aha, das muss ich doch mal ausprobieren. Und als dann gleich mehrere Schulen Interessen gezeigt hatten beim Vorsprechen und ich hörte, da bewerben sich bis zu 1000 Leute über viele Jahre hinweg und es kommen immer nur zehn in die Klasse, dachte ich, ja, vielleicht ist das was und ich probiere es mal aus und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also es ist nicht so der romantische, große Traum. Samuel Koch über seinen Werdegang.
0: Den 4. Dezember 2010 können wir nicht weglassen, der Tag, an dem Samuel Koch bei Wetten das aufgetreten ist. Der junge Stuntman wollte im Salto überfahrende Autos springen. Dreimal ging es gut, beim vierten Auto passierte dann der Unfall, vierfacher Genickbruch. So eine Verletzung endet meistens tödlich. Das ist natürlich dann ein schwacher Trost, wenn man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Wie lange hat das gedauert, bis Sie akzeptieren konnten, was passiert war?
1: Uiuiui. <lacht> Es liegt nun wirklich schon so lange zurück. Manchmal habe ich das Gefühl, ich finde über diesen Zeitraum mehr Informationen in der Presse, als ich selber darüber weiß, weil ich nun mal auch auf den Kopf gefallen war und kurzzeitig mein Gedächtnis verloren hatte. Aber die Frage, wie lange es gebraucht hat, ist schwer zu beantworten, weil ich glaube, es gibt keinen einzeln festzumachenden Moment, sondern es ist eher ein Prozess, der stattgefunden hat und vielleicht auch teilweise immer noch stattfindet. Und Natürlich habe ich so die kollektive Anteilnahme damals sehr geschätzt und finde ich auch was sehr Wichtiges, könnte ich mir in anderen Bereichen auch heutzutage ganz unabhängig von mir wünschen. Ich würde sagen, mittlerweile ja, liegt es so lange zurück, dass ich in der Gegenwart stattfinde und höchstens noch in der Zukunft. Aber Sie möchten das Kapitel auch abschließen? Wir wollen ich, es gar nicht so. Ich denke, ich würde sagen, das Kapitel ist, abgeschlossen. es wird immer irgendwie ein Teil von meiner Biografie sein, logischerweise hat prägt und bestimmt meinen aktuellen Lebenszustand ja bis zum heutigen Moment, Sie haben es gesehen, mich hat hier ein Assistent hereinbegleitet und ist dann wieder gegangen und wartet jetzt irgendwo auf mich, das wäre alles nicht notwendig, wenn ich diesen Unfall nicht gegeben hätte, so also ist mein Alltag geprägt, aber ich lebe jetzt nicht in melancholischer, wehmütiger, Erinnerung vor dem, was vor zehn Jahren passiert ist.
0: Ihr Bauchgefühl sagte damals, tu es nicht. Wie gehen Sie heute mit Ihrem Bauchgefühl um? Meldet sich das ab und zu?
1: Ja, gute Frage. Ich versuche dem doch mehr Beachtung zu schenken, als vielleicht einst, wo ich immer noch. Denke, ja, Gefühle können was Irreleitendes sein. Was ist Bauch? Was ist Herz? Was ist Kopf? Ist der Verstand nicht etwas Sinnvolleres, aber gleichzeitig etwas weniger Sinnhaftes? In solchen Spagaten und in solcher Dialektik lebe ich schon und würde aber sagen, dass durch die Erfahrung der Vergangenheit ich so einem manchmal undefinierbaren Gefühl mehr Beachtung schenke als früher.
0: Also das Bauchgefühl ist noch da und Sie hören drauf? Ich versuche.
1: <lacht> Im ständigen Austausch mit dem Kopf oder auch Streitgespräch.
0: War das schwierig im Dezember, als dieser Unfall das Zehnjährige bestehen hatte sozusagen? Da haben viele Leute wieder darüber berichtet. Kamen da für Sie wieder alte Gefühle hoch oder ist das alles weit genug weg?
1: Unter ich glaube, das alles weit genug weg war nicht schwierig für mich. Abgesehen von der Berichterstattung hat mich das nicht weiter tangiert. Samuel Koch
0: in HR1. HR1-Tag. Mit Uwe Bernd und Samuel Koch, evangelischer Christ. Er war schon als Jugendlicher in der Gemeinde aktiv. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Glauben heutzutage?
1: Ich wage zu behaupten, dass Glaube fast für jeden Menschen essentiell ist, ob er will oder nicht. Auch wenn man an nichts glaubt, ist das ein ziemlich großer Schritt, meiner Meinung nach. Und mein Glaube für mich, der eher auch sinnstiftend ist und ein Warum für mein Leben darstellt. Selbst der nette Nietzsche sagte schon, wer ein Warum zum Leben hat, kommt mit jedem Wie zurecht. ist natürlich eine steile These, aber ich glaube trotzdem, dass da was dran ist. Und wenn Glaube Sinn schafft, so wie ich es bei mir wahrnehme und empfinde und auch lebe, dann ist er in meinem Fall ich glaube auch für viele andere extrem wichtig. Wie wichtig ist die Musik in Ihrem Leben? Ja, das ist eine ambivalente Wichtigkeit. Wurde ich so noch nie gefragt. Ich habe einmal drüber nachdenken. Es gab so eine Zeit, da habe ich ganz, ganz viel Musik gehört und gerade wenn man so frisch sein erstes Auto hat, habe ich die ersten CDs gebrannt oder brennen lassen und bin auf einem relativ großen Grundstück, groß geworden auf dem Dorf und da waren immer große Partys und die Leute und Schulkameraden haben es geliebt zu meinen Partys. sogar mal Auch immer so tolle Musik lief, dann höre ich mal weniger. Dann gibt es ja, ich würde fast beschreiben, immer so Lebensabschnittshymnen. So geht es mir auch und ich höre zusammen mit meiner Frau kunterbunte Musik, wenn ich gefragt werde, welche Musik mir gefällt, sage ich immer ausschließlich gute Musik. Und das kann Klassik sein, das kann Schubert sein, das kann etwas ganz anderes wie Chopin sein, das kann Elektro sein, das kann auch mal hier so Hip-Hop-Klatterattatsch sein, das kann auch so kitschiger Pop wie Coldplay sein, nicht zu viel, aber in Maßen.
0: Da bin ich jetzt aber mal gespannt, ist denn Matt Simons auch so eine bestimmte Episode ihres Lebens, das haben sie sich gewünscht als nächstes? Catch and Release. Ach, Sie fragen auch danach.
1: Ist sehr spannend. Ja, tatsächlich, meine Frau könnte das bestätigen, das ist schon so, das war der dekadenteste Urlaub, den ich jemals gemacht habe, nämlich unsere Flitterwochen auf die Malediven. Und dort war, haben wir das rauf und runter gehört und auf dem Weg dorthin und auf dem Weg zurück. Und ich glaube, so auch in Hochzeitsvorbereitungsfeierlichkeitsprozessen, das verbinde ich
0: mit diesem Lied, ja. Also, dann denkt er jetzt an die Malediven, wenn wir hören Matt Simons Catch and Release. Sammelkoch ist der erste schwerbehinderte Schauspieler in Deutschland, der seine Ausbildung offiziell abgeschlossen hat. In der Diplomarbeit ging es um die Entdeckung des Schönen in der Reduktion. Logisch, ein Schauspieler, der sich kaum bewegen kann, muss reduzieren. Sie sind ganz auf die Stimme und die Mimik angewiesen. Ich meine, gerade ein Theaterschauspieler, der hat, arbeitet ja eigentlich viel mit Gestik und Bewegung. Wie machen Sie das auf der Bühne?
1: Ja, ich bin selber jedes Mal überrascht, bei jeder neuen Produktion, dass wir immer wieder was finden. Das liebe ich aber auch so im Theater, dass der Fantasie und der Kreativität da kaum Grenzen gesetzt sind. Und natürlich nimmt Stimme und Geist oder eine Gedankenklarheit einen, einen größeren Anteil ein als bei vielen anderen Schauspielern. Aber der Körper, auch wenn er manchmal wie eine leblose Masse scheint, spielt auch immer wieder eine Rolle in verschiedenen Arten und Weisen. Also selbst wenn, selbst ich, wenn ich bei ähm, Jack Londons Ruf der Wildnis, Stimme des Kapitals, die Stimme des Kapitals Spiele zunächst eingefroren als Ötzi in einen Eisbergsarg, der in das amerikanische Wohnzimmer eingebrochen ist. Natürlich als Symbol des Klimawandels. Und später dann wird die Leiche, die immer wieder Stimme des Kapitals auch ist, die dann ihren Abschlussmonolog halten darf, über Kopf hängend, weil man früher die Leichen im Goldrausch hochgegangen hat, dass die wilden Tiere nicht rangehen. Dann spielt man ja trotzdem mit dieser Körperlichkeit. Und da
0: hängen sie über Kopf tatsächlich von der Bühne. Da kommt wieder der Stuntman durch, oder? Da schießt einem doch das Blut in den Kopf, oder?
1: Da schießt einem das Blut in den Kopf, aber ich habe das natürlich überprüfen lassen. Einmal hat die Inspizientin 53 Minuten gemessen. Da lief dann Blut aus der Nase, aber ein Arzt hat auch bestätigt, dass das Gehirn einen Druckausgleichmechanismus hat und das eigentlich ungefährlich ist für das Gehirn, lediglich das Gewebe drumherum. Könnte in Mitleidenschaft Nein, geraten. danke. Ähm, also da spielt dann der Körper trotzdem eine Rolle. Oder wenn ich an Goethes Faust denke, was ich viele Jahre lang spielen durfte in Darmstadt oder auch Franz Kafkas Bericht für eine Akademie oder auch Prinz von Homburg, wo ich auf dem Hohen Ross saß, von dem ich erstmal runtergeholt werden wollte und erst als Prinz von Homburg seine Schwäche eingesteht und sich den Rollstuhl äh, genehmigt. Dann erlangte er seine vollkommene Autonomie oder wenn ich mich mit Hilfe von einer gewissen Bewegungskonstruktion mit neun anderen figuren an Mephisto anklette, der mir dadurch wieder die Bewegungsmöglichkeit schenkt, als Faust wieder tanzen, rennen und alles andere machen zu dürfen, mit dem Nachteil, den Teufel im Nacken zu haben und dann wieder von dem Mephisto abgeschnallt zu werden und wieder auf sich alleine gestellt zu werden und im Dreck liegen gelassen zu werden. All das sind mannigfaltige. Ich, ich könnte die Liste fast endlos weiter erzählen. Wo dann der Körper in seinem neuen Bewegungskonzept doch auch immer eine Rolle spielt.
0: Ich dachte zuerst, wie viele Rollen für Rollstuhlfahrer mag es im Theater geben? Aber genau das ist der Denkfehler. Sie sitzen, werden gar nicht als Rollstuhlfahrer inszeniert, sondern völlig anders. Ja, das war von jeher das Konzept. Würde ich sagen, würde Pionierarbeit, die wir am
1: Staatstheater Darmstadt auch betrieben haben, dass wir gesagt haben, wir machen keine klassischen opfer sondern eben eine meiner ersten Rollen war dieser Prinz von Homburg, von Heinrich von Kleist und das hat dann gleich auch der Theater heute Nominierungen erhalten und war sehr erfolgreich gewesen und diesen Weg haben wir eigentlich kontinuierlich fortgeführt und jetzt am Nationaltheater Mannheim funktioniert das gleichermaßen in der ebenfalls schon wieder, ich will gar nicht sagen preisgekrönten, aber gehört zu den zehn besten Inszenierungen vor dem Lockdown bei Warten auf Cordeaux von Samuel hat man mir auch ein Autoscooter umgebaut und dieser Herrenmensch, den ich da spiele, nämlich Pozzo, der sowieso von seinem Träger im Originaltext rumgetragen wird, passt wunderbar, meiner Meinung nach und auch der Zuschauer
0: Meinung nach in diese Rolle und diese Figur und in dieses Stück. Aber das setzt natürlich voraus, dass alle Inszenierungen genau auf sie zugeschnitten sind. Es kann nicht im ein Theater eine fertige Inszenierung einkaufen, sondern es muss wirklich damit kreativ umgegangen werden, wie man das umsetzt. Das ist schwierig wahrscheinlich. Richtig, im Theater muss kreativ damit umgegangen werden.
1: Beim Film und Fernsehen ist ähnlich da. Würde ich sagen, ist eigentlich, was die heutigen Technologien anbelangt, noch mehr möglich. Würde ich mir aber auch noch mehr
0: wünschen. Bin gespannt, wann wenn Film, Fernsehen nachzieht. Samuel Koch über seine Arbeit am Theater. Der ja, ein Talk. normalerweise haben wir an dieser Stelle immer einen Überraschungsgast am Telefon, aber dazu müssten wir das Gespräch im Studio aufzeichnen, wir sind in einem Hotelzimmer, aber ich möchte eine zweite Person dazu bitten und sie hat hinter ihrem Rücken auch zugesagt, die beiden geben bis heute eigentlich selten gemeinsame Interviews, aber heute macht es nun wirklich Sinn. Und dann wollen wir mal gucken, wer da jetzt durch die Tür kommt, ich mache mal einen kleinen Lockruf am Telefon. Jetzt, ich ahne es. So, Ach, mal gucken. Diese Anmoderation. Ob diese Person. Ja, wenn Sie bitte mal durch die Tür kommen. Ja, bitteschön, da geht die Tür auf. Und wer kommt da wohl rein? Er hat schon gesagt, wir geben selten Interviews zusammen. Und deswegen habe ich mir schon gesagt. Seine Frau Sarah kommt zu uns zum Interview hereinspaziert. Wir kommen <lacht> dazu. Wir kennen sie als Sarah Elena Timpel, aber inzwischen natürlich Sarah Koch. Wir kennen Sie aus »Sturm der Liebe«, letztes Jahr haben Sie mitgespielt beim Traumschiff. Und bevor wir über Ihr gemeinsames Projekt reden, wenn wir Sie schon so weiter, müssen wir doch bitte, bitte mit der Kennenlerngeschichte anfangen, das da erlaubt, oder? Also es war bei den Dreharbeiten für »Sturm der Liebe«, haben Sie sich kennengelernt. Haben Richtig. Sie den Titel der Serie ein bisschen zu wörtlich genommen, oder was ist da passiert? <lacht>
2: Ich bin ja generell immer gerne so eine Method-Acting-Schauspielerin, die sich in so wahre Gefühle hineinversetzt. Ach Jan, Aber, ich ja.
1: Aber das doch gar nicht.
2: Ja, wir waren Kollegen, wir waren eigentlich, es war erstes, Samuels erstes Schauspielengagement, Filmengagement nach der Schauspielausbildung und wir haben uns einfach gesagt: hey, wir wollen uns richtig auf die Arbeit vorbereiten und auch sicher gehen, weil es wurde am Anfang gesagt, ja mal gucken, wie das alles so funktioniert mit dem Rollstuhl und da haben wir gesagt, ach, komm, wir zeigen es denen, wir machen es genauso wie alle anderen und das haben wir auch.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer noch, freue mich immer noch, dass Sarah jetzt hier ist, weil ich ehrlich gesagt gebe ich ja, jetzt zu. Nein, ich war ein bisschen ernüchtert, dass ich dieses Interview alleine gebe. Aber ja, ich kann sagen, wir haben natürlich unsere Arbeit bei Stunde der Liebe höchst professionell absolviert und viel Text miteinander gelernt, viel vorbereitet für unsere Figuren, für die Geschichte, die wir da gespielt haben, und haben dann nach der Arbeit einfach. Noch weiter
0: Text gelernt. <lacht> Und jetzt sitzen wir hier. Wer hat es zuerst gesagt? Darf ich das fragen? Tatsächlich. Was denn gesagt? Ja. Naja, wer hat wen gesagt? Hm, vielleicht ist es mehr als eine Rolle. Ich glaube... Oder habt ihr das gemeinsam gespürt irgendwann?
2: Ich glaube, das war einvernehmlich.
0: Ach das Schreck, wie war denn das überhaupt? Naja, die
1: Dreharbeiten waren war, beendet. Ja.
2: Und wir wollten irgendwie immer noch professionell sein.
1: Und wir haben da wirklich uns Mühe gegeben und haben dann, glaube ich, irgendwann gesagt, ich war in Hannover, Sarah kommt aus der Nähe von Hannover und ich habe noch irgendwie die letzten Züge meines Studiums absolvieren müssen. Und dann haben wir gesagt, ja, lasst uns doch noch mal treffen, wäre doch schade, wenn es jetzt vorbei wäre. So
0: ungefähr, glaube ich, haben wir uns ja. herangetastet. Und dann der Heiratsantrag, könnte fast auch eine Szene aus Sturm der Liebe sein. Habt ihr das aus dem Drehbuch geklaut oder was? Ausgerechnet in Verona, eine Anlehnung an Romeo und Julia?
2: Ah, da ist tatsächlich, ist Verona war zwei Wochen vor dem Heiratsantrag. Ach, noch.
0: das war vor dem Da Heirats war
2: wir auf dem Lieblingskonzert von meiner Band und der war dann in Köln.
0: Der Heiratsantrag der Eisen, war in Köln?
2: Genau, ich glaube zwei Wochen später oder eine Woche später.
1: Aber der war ähnlich... Stunde liebemäßig kitschig kann man schon sagen. Ich war da ein bisschen naiv. Ich war bin auch so konservativ. Ich dachte, ich will mich unbedingt hinknien für meinen Heiratsantrag. Das gehört sich so. Und am liebsten in einem Restaurant, was abgelegen ist, auf dem Wasser. Und natürlich waren alle Restaurantgäste eingeweiht, hatten Blumen auf dem Tisch, außer wir. Und ich habe dann meinen Bruder zur Hilfe gezogen. Wir haben schon über diese anklebekonstruktion gesprochen und konnte dann den Kniefall absolvieren, aber war naiv zu denken, dass es nicht an die Öffentlichkeit gerät. Ich konnte Angelo Kelly gewinnen, der einer unserer Lieblings Liebeslieder gespielt hat. Nein. Because it's love. Der kam tatsächlich mit seiner Gitarre, obwohl er krank war an dem Tag, rechne ich ihm bis heute hoch an und ja, ich glaube eine der Mitarbeiterinnen oder einer der Gäste hat das mit dem Handy gefilmt und verkauft und dann war es nicht mehr ganz so intim und privat wie gehofft.
0: Ah oh je. Also Verona war falsch, Köln war der Ort für den Heiratsantrag. Schauspielerpaare haben meistens ja das Problem, dass sie sich selten sehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in der gleichen Stadt arbeitet, ist bei solchen Paaren immer sehr gering. Hätten wir nicht Corona, dann würden sie jetzt in Bad Hersfeld arbeiten dieses Jahr, bei den Bad Hersfelder Festspielen.
2: Ja, oder ich hatte letztes Jahr dort gespielt, das ist ausgefallen. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es weitergeht und dass das der große... Helfen der große Spielplan auch stattfinden wird, dass wirklich Bühnen wieder öffnen dürfen, die Zuschauer hingehen können.
0: Aber dadurch, dass es und bisher ausgefallen ist, hattet ihr Zeit für andere Dinge dann? Eigentlich ja. gut, oder?
1: In der Tat. Ich glaube, ich kann für unsere Beziehung sagen, Ja, wir haben uns so viel gesehen
0: wie niemals zuvor.
2: Und dafür hatten wir auch Zeit für unser wunderbares kleines Projekt. Wer weiß, ob es sonst so gut gelungen wäre.
0: Genau, denn die beiden haben gemeinsam ein Kinderbuch geschrieben und darüber reden wir in der nächsten Stunde noch ausführlich.
2: HR1 Talk.
0: Vor seinem Unfall bei Wetten, das war Samuel Koch, ein Energiebündel, ein gut gelaunter Sportler und Stuntman. Einige paar Monate hatte er eine schwere Zeit und es scheint aber so, lange her. Heute ist er wieder ein Hansdampf in allen Gassen. Er sitzt hier mit seiner Frau Sarah im HR1 Talk. Wer von euch beiden hat mehr Energie morgens? Bin
1: jetzt gespannt, was du sagst.
2: Das, ich glaube tatsächlich, ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich, weil ich, aber weil ich gerne so eine Morgenroutine habe. Zack, mhm. aufstehen um acht und dann gibt es den ersten Kaffee.
1: Ja, ich würde es bestätigen. Im Alltag schon. Aber wenn es sein muss, wenn es sein darf, dann bin ich schon derjenige, der auch schon mal motiviert hat. Komm, jetzt,
0: bis bevor die Sonne aufgeht, müssen wir draußen sein. Sie sind okay. sehr diszipliniert, kann das sein?
2: Ja, ich glaube, wir beide zusammen, Ja, ja. Aber es kommt auch eher davon, weil Samuel natürlich oft dann abends die Theatervorstellungen hatte, die teilweise bis um halb zwölf, halb eins gingen oder von den Vorträgen.
0: Da verschiebt sich ein bisschen der Rhythmus. Ja, klar. Gleich reden wir über Ihr erstes gemeinsames Buchprojekt, aber vorher füllen wir den hr 1 fragebogen aus, dann wissen wir, wie es wirklich um Sie beide steht. Oha. <lacht> Sarah und El Koch sind ein gut eingespieltes Team. Dann müsste auch unser hr1-Fragebogen ein leichtes Spiel sein. Sie entscheiden einfach selbst, ob sie gemeinsam antworten oder abwechselnd. Wir fangen an. Unser schönstes Privileg als prominentes Paar ist
2: so viele wunderbare Menschen kennenlernen zu können.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2: Ich kaufe keine Butter.
1: Wir haben Margarine zu Hause, aber nee. Nicht Margarine. Nee, was haben wir?
0: Wie heißt das Zeug?
2: So ein veganer äh, Streichkäse für 5 Euro. <lacht> nice.
0: Sind Sie Veganer?
2: Ich koche ganz viel vegan zu Hause, ja.
0: Und ich bin überrascht, wie gut das schmeckt. Unsere schönste Reise war? Malediven. Malediven. Die Hochzeitsreisen, ich weiß es schon. <lacht> ich habe schon geplaudert, entschuldige. Ah, äh so, wer, wer möchte jetzt antworten? Zuletzt geklaut habe ich. Gibt es leider keine Antwort. <lacht> Kann man auch verweigern, die Antwort.
2: Ja, ich wüsste auch nicht, traue ich mich nicht. Ich hatte einen hochroten Kopf und man würde es mir sofort ansehen.
1: Ich erinnere mich, da muss ich fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Mein erster Diebstahl war im Drogeriemarkt, habe ich eine Lakretz-Staffette. Einfach aus der Kiste genommen und in meinen Mund gesteckt. <lacht> Aber Mutter hat es sofort gemerkt und dann musste ich bezahlen. Mein Lieblingsessen? Pizza. Das ist ja schwierig.
2: Spinat mit Kartoffeln? Und
1: ja, Spinat mit Spiegelei. Und Kartoffelbrei.
0: Ich hasse es,
1: wenn. Ich hasse diesen Begriff. Den sollte man streichen, den Begriff hassen. Glück bedeutet für uns,
2: sich immer wieder bewusst zu machen, was man eigentlich alles hat.
1: Ja, so zu leben, wie wir es tun dürfen. Wir sind, glaube ich, die privilegierteste Generation, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und ich glaube, wir haben fast jedwedes Recht verwirkt, zu sagen, ich bin unglücklich, wobei ich da auch niemandem zu nahe treten will. Das
0: Schwierige an der Demokratie ist? Dass so viele Leute mitreden dürfen. <lacht> <lacht> bereut habe ich. Oh, krasse Fragen. Mhm,
2: da kann man gar nicht so schnell antworten. Nee, ich will es auch. Oh, ach
0: du mein bereut
1: habe ich, bereut habe ich. Ja, manchmal zu schnell geantwortet zu haben, ja, ohne stimmt. länger drüber nachzudenken. Stimmt.
0: <lacht> das haben wir, Sehr ich, kontrolliert. Das haben wir
1: beide, glaube ich, schon mal zu schnell geschnattert, ohne anständig drüber nachzudenken und deswegen sollten wir es an dieser Stelle
0: nicht schon wieder tun. <lacht> ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit Jackie Chan. Sag's Sorry, soll.
2: Leonardo DiCaprio, lieber Ehemann. <lacht> Aber irgendwann. Ist auch nicht mehr der jüngste
0: Leonardo DiCaprio, ne? <lacht> ja, ich bin, ich bin auch nicht mehr so jüngste. 20 Jahre alten ich, Filmen. <lacht> ja, ich bin ihm auch
2: zu alt und zu klein und zu dick.
0: Ja. <lacht> Peinlich war mir zuletzt... Über dieser, das, was ich gerade gesagt habe. Dieser, <lacht> dieser Fragebogen. <lacht> ich habe Angst vor.
1: Dass unseren Liebsten was passiert, würde ich, glaube ich, ja. stellvertretend für uns beide einmal sagen. Also ich kann es für mich sagen. Ich glaube, wir haben beide, oder ich spreche, entschuldige kurz für mich, schon so ein Grundvertrauen. Ich schaue mir gerne die Vögel draußen an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Gott versorgt sie doch und so. Hab ich auch so ein Vertrauen, dass schon alles gut wird, aber es heißt nicht zwangsläufig, dass alle unbedingt gesund bleiben und es allen unbedingt gut geht. Und wenn das gerade bei unseren
0: nächsten Liebsten der Fall wäre, davor hätte ich Angst. In unserem Bücherregal unten rechts steht, da schließen beide die Augen und die Harry Fassel Potter. Harry Potter. <lacht> die Bibel. <lacht> Harry Potter steht neben der Bibel. Richtig. <lacht> Daher eins Fragebogen ausgefüllt von Sarah und Samuel Koch. Herzlichen Dank. Und jetzt kommt der nächste Musikwunsch. Ich wundere mich ein bisschen über Rolf Zukowski und seine Freunde. Wie kommen Sie darauf? Ach, das haben Sie tatsächlich gefunden und können es auch abspielen. Vöglein, ja? tanz mit mir. Aber warum hören wir das jetzt?
1: Ich wollte zum einen natürlich den HR provozieren. Und zum anderen war das die Hymne, die ich benutzt habe bei meinem Abitur. Ich habe ein Experiment gestartet, Abitur ohne Lernen auch als Alternativlosigkeit, weil ich so viel gearbeitet und so viel trainiert hatte und so viel Wettkampf hatte, dass ich gar nicht viel lernen konnte und ich wusste, dass alle irgendwie so gängige Pop-Songs da machen und ich mochte so diesen Refrain. Lalala, 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 lalala", und so weiter.
0: Das heißt, bei und diesem Lied sind Sie jetzt bei Ihrem Abitur. Da, bei diesem Lied habe ich mein Abitur in Empfang genommen. <lacht> Vöglein, tanz mit mir für Samuel Koch.
2: Noch einmal im Kreis. Vögelein, Vögelein,
0: glaube mir. Uns beiden ganz heiß. Die Corona-Pandemie hat wenigstens ein paar positive Nebeneffekte. Sarah und Samuel Koch haben in der Auszeit am Theater sehr kreative Zeiten gehabt. Die beiden haben sich ein Kinderbuch ausgedacht: Das Kuscheltierkommando, eine Geschichte über wahre Stärke. Es geht um Fred und sein Kuschelbär Polo. Gibt es dafür reale Vorbilder?
2: Ja, wir haben uns zum einen für den Teddybär entschieden, weil es diese klassische Kuscheltierfigur ist. Geschlechtsneutral. Und geschlechtsneutral. Und zum anderen hat meine Mutter einen Bären mal zu Weihnachten bekommen vor knapp 60 Jahren. Und den fand ich schon immer ganz, ganz toll. Und das ist quasi eine kleine Widmung noch an die Mama.
0: Wie haben Sie da zusammengearbeitet? Also ein Buch zusammenschreiben stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, oder? So ein Brainstorming und einer schreibt oder wie funktioniert das dann?
2: Wir können uns da ganz super ergänzen. Ich bin diejenige, die ganz schnell zehn Ideen raushaut und sagt, okay, bevor wir jetzt stundenlang vor einem weißen Blatt Papier sitzen, lass mich mal machen. Und dann schreibe ich in meinem Kämmerchen was zurecht. Und dann geht Samuel noch mal drüber. Mit viel Geduld, dann einfach kann bis letzte Sekunde vor Abgabe um das letzte Wort falschen. Und wir hatten uns aber auch eine Notiz im Handy gemacht, die wir geteilt haben, wo wir uns immer spontan mit Hausaufgaben getriggert haben. Wie Hausaufgaben? Zum Beispiel, ja was für Figuren können wir alle in unserem Zimmer zum Leben erwecken, in unserem früheren Kinderzimmer. Und so haben wir ganz viele Figuren gesammelt. Oder auch so, was war dein Held der Kindheit, haben wir uns gefragt. Und da haben wir quasi wie so eine kleine Mindmap gesammelt.
0: Und dem Teddybär passiert dann ein Unglück, er verliert einen Arm, liegt natürlich dann auf der Hand. Auch da geht es dann um Verletzung, um Behinderung im weitesten Sinne. Ist das irgendwie Ihr Lebensthema oder ist das jetzt Zufall, dass Sie sich damit beschäftigen in einem Kinderbuch? In dem Fall können wir tatsächlich ohne Quatsch sagen, dass es Zufall
1: war. Sarah hat, wie sie schon angedeutet hat, irgendwie fünf, sechs Plots in den Raum geworfen mit ganz vielen anderen Protagonisten. Ich wollte auch schon lange Jahre mal ein Kinderbuch schreiben, aber ich glaube, es wäre nie dazu gekommen, wenn Sarah nicht den Wunsch noch mit mir geteilt hätte. Und da gab es eben verschiedene Protagonisten, auch Affen und Vögel. Und dann hat sich dieser eine Plot mit diesem klassischen Bären durchgesetzt und eher... Ja, im Nachhinein, als die Geschichte schon stand, hat uns jemand darauf hingewiesen, ja, er hat das autobiografische Zusammenhänge. Haben gesagt, hoppla,
0: eigentlich war das nicht so angedacht. Das Ganze ist ja ein, als Bilderbuch entstanden, also wie, wie, ja. ist, wie ist das dann entstanden?
2: Der Verlag hat uns ein paar Illustratoren vorgeschlagen und, und wir, haben wir, wir haben auch gesucht, lange nach Illustratoren und dann ähm, haben wir die Nadine gefunden und waren total begeistert von dieser Welt, die sie aufmachen kann, was wir uns auch immer erträumt haben, dass es so eine richtige Zauberfantasiewelt ist, in die man abtauchen kann und waren in ganz engem Kontakt mit ihr und über jede Figur, die sie uns geschickt hat, per E-Mail waren wirklich, ich bin in Freudenquietschen, Gänsehaut, durch unsere Wohnung gehüpft.
1: Ja, es wird so schöne Atmosphären auch geschaffen. Ja. Und, und wir hatten dadurch, dass wir natürlich aus dem Film und Theater kommen, hatten wir schon für jede Szene der Geschichte schon so inszenatorische Bilder im Kopf. Und sie war total überrascht, weil sie
0: das sonst nicht so kannte und hat das aber auch dankbar angenommen. Und auch wenn Sie sagen, es soll jetzt keine Geschichte eines behinderten Bären sein oder sowas, ist es ist schon ein Büchlein auch mit einer Botschaft. Also das war ihm dann schon auch wichtig, dass, dass es irgendwie eine Aussage gibt. Oder ist das jetzt auch schon rein interpretiert? <lacht> Durchhalten, aufstehen, weitermachen. Also in erster Linie wollten wir ein
1: schönes Kinderbuch machen, was die Kinder auch verzaubert und unsere Intention, die wir auch als Schauspieler auf der Bühne haben, nämlich Leute mal aus dem Alltag herauszureißen, ihnen Geschichten zu erzählen, aber sie eben auch zum Nachdenken anregen, haben wir jetzt in einer anderen Form, in Form dieses Kinderbuchs gemacht und dann kommt natürlich, der Untertitel heißt nicht umsonst eine Geschichte über wahre Stärke, der Anspruch, dass man was mit Gehalt schreibt, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, gerade im Alter von 1 bis 6, wie wir recherchiert haben, ist, mit das wichtigste Entwicklungsalter für zukünftiges Stressverhalten und Beziehungsverhalten. Wir wollen da aber trotzdem nichts vorgeben. Das kann jede Leserin und Leser selbst entscheiden. Ein Kind oder Sarah liest ja auch nicht, weil es jetzt eine Botschaft lesen will.
0: Aber es ist viel, vieles versteckt, was uns da wichtig war. Und wir haben ein paar Exemplare vom Kuscheltierkommando auch vorliegen. Drei Bücher verschenken wir jetzt. Sie können jetzt anrufen, wenn Sie folgende Quizfrage beantworten. Und ich selbst hätte sie falsch beantwortet, wenn ich nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Die Quizfrage lautet, in welcher Stadt hat Samuel den Heiratsantrag gemacht? Und es war nicht Verona, wie ich gedacht hätte. Also, wenn Sie die richtige Lösung haben, 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Internet auf hr1.de. HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und Sarah und Samuel Koch, der zwar querschnittsgelähmt ist, aber trotzdem auf seiner Hochzeit mit seiner Braut getanzt hat. Klingt fast wie ein biblisches Wunder. Äh, erzählen Sie mal, wie das funktioniert hat.
1: Wir haben ja kurz über meine Vergangenheit gesprochen und ich hatte noch einen guten Kontakt zu einem Risikodarstellerfreund, einem Stuntman, der sonst auch wenn Quentin Tarantino in Europa ist, ihm zur Seite steht und der hat eine spezielle Konstruktion, mit der er sonst Kameras auch über Stadien, Fußballstadien steuert, da kennt man sie am ehesten. Und dann haben wir probiert, mal einfach Menschen da reinzuhängen Und da haben wir einige Male trainiert, noch ohne, dass Sarah davon wusste, weil ich hatte schon erwähnt, so konservativ bin und denke, zu einer Hochzeit muss man auch einen Hochzeitstanz machen. Und dann im weiteren Sinne, ja, tanzen kann ja jeder. Dann will ich wenigstens fliegen, wenn wir schon ein Hochzeitszelt haben, durch die Manege. Und das hat sie haben in einem Zelt geklappt.
0: geheiratet, also ein großes Zelt war aufgebaut und daran wurde gefeiert. Die Feierlichkeiten waren in einem
1: Zirkuszelt, da waren wir uns schnell einig. Ja.
0: Und dann hingen Sie quasi wie ein Artist am Stahlseil und Sie haben ihn zum Hochzeitstanz wie eine Marionette über die Tanzfläche geschoben oder wie funktionierte das?
2: Wir sind teilweise geflogen und mein Bruder hat noch, weil wir es im Vorfeld so viel organisieren mussten, spontan ein... Hochzeitswalzer komponiert und den Text dazu gedichtet. Fünf Minuten vorher, beziehungsweise währenddessen wir getanzt haben, weil wir das total vergessen hatten zu organisieren.
1: Das Fliegen hat schon geklappt, die Musik war erst ein bisschen ja. später da. Ja, das war extern gesteuert mit, ich glaube, so einer Playstation-Konstruktion konnte man und Sarah hat sich an mir festgeklammert,
0: durch die Manege fliegen lassen. Wahnsinn. Würden Sie auch gerne zu Kraftwerk tanzen? <lacht> ja. Das
2: kam direkt im Anschluss.
1: Ich wusste
0: Tatsächlich ja, an den Das kam direkt nach dem Hochzeitstanz. Ja, da müssen wir das natürlich jetzt spielen.
1: <lacht> erst kam der Walzer. Ich habe mir echt kitschige Sachen gewünscht. Wieso, ja, ja. was ist denn daran? Kitschig, das Model ist super. Ja, erst den Flitterwochenhymne und, Fl also. erst Flitter und dann, auch noch, dann auch noch. Ja, ich mag den Song auch total. Das war eigentlich ein ganz schöner Moment, weil wir diesen Hochzeitstanzer getanzt haben. Manche waren in Tränen aufgelöst, andere waren begeistert und fanden es wirklich wie ein Wunder, als wir durchs Zelt geflogen sind. Und dann hatte ich schon ein paar Schauspielkommilitonen angeheizt. Leute, wenn Kraftwerk vom Model kommt,
0: dann stürmt bitte auf die Bühne und ähm, rockt mit uns die Tanzfläche. Und so kam es dann. Und bei diesem Lied stürmten alle auf die Bühne, in die Manege und die Party ging los. Tolle Erinnerung. Also hier ist Kraftwerk, das Model. Auch andere Menschen in Deutschland haben Unfälle, landen im Rollstuhl. Aber nur bei Samuel Koch waren eben damals 10 Millionen Zuschauer dabei. So wurde er unfreiwillig zum wie soll man sagen, Vorzeigebehinderten. Man kann sagen, Sie sind der bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands neben Wolfgang Schäuble. Haben Sie sich mit dem mal ausgetauscht?
1: Sarah und ich haben ihn besucht, weil man sich ja dann doch trifft an irgendwelchen dritten Oktoberfeierlichkeiten oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen. Und da sind wir tatsächlich in den Austausch gegangen.
0: Andere Behinderte bekommen viel weniger Aufmerksamkeit als Sie, der Sie in der Öffentlichkeit stehen, aber Sie versuchen, Ihre Prominenz eben auch zu nutzen, um anderen damit zu helfen. Wie machen Sie das dann?
1: Ja, ich denke, wenn wir jetzt gerade über Politiker gesprochen haben, dass ohnehin jeder Mensch eine Verantwortung hat, sobald er auf die Welt kommt, aber eben Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und ein Stück weit zumindest dieser Verantwortung etwas mehr bewusst sein sollten und ich glaube, es wäre falsch und schade, so ein Rampenlicht, ich mal dieses Bild bemühe, nicht auch zu nutzen, um es rüberzuschwenken auf Bereiche, wo sonst nicht so viel Licht ist, die im Schatten liegen und das sind leider viel zu viele.
0: Und wie machen Sie das eben? Sie versuchen das ja genau.
1: Ja, also ganz aktuell, also klar, Rückmarksforschung ist ein Thema, was nicht so bekannt ist in der Öffentlichkeit, überhaupt die Deutsche Stiftung Querschnittlebung, kennen nicht so viele Menschen, gleichzeitig der Pflegenotstand ist mittlerweile etwas mehr in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen, aber es gibt auch innerhalb des Pflegenotstands eine Nische, nämlich pflegende Angehörige und Menschen, die sich selbst um ihre Angehörigen kümmern und das ist der Fokus des Vereins, den ich gegründet habe, Samuel Koch und Freunde e.V. und dort unterstützen wir gerade Familien, die vor allem im letzten Jahr wieder mehr komplett an ihre Belastungsgrenzen gestoßen sind und die im System irgendwie zusätzlich hinten runterfallen. Das ist eine total wichtige Arbeit, da fällt sonst kein Licht hin, da weiß, wissen die wenigsten drum und deswegen ist das auch der Fokus unserer Arbeit. Wir helfen Helfern, unser Slogan ist ein Programm.
0: Also Sie helfen Helfern, Leute, die sich um Verwandte kümmern und die oft überlastet sind, wie können Sie denn helfen mit diesem Verein? Ja, das sind oftmals gar nicht so die monetären Dinge. Also da können noch Leute
1: überlastet sein, die vielleicht die finanziellen Mittel hätten, sich anders zu helfen. Aber es sind so unplastische Dinge wie Kraft, Mut und Hoffnung, die auch in unserer Satzung stehen. Und zuletzt, das war leider noch vor Corona-Zeiten, haben wir so eine Familienzeit gehabt und das war sehr schön, weil ich mich auch an einen Vater erinnere, der sagt, ich kann nicht mehr, ich kann keine Leute mehr sehen, ich möchte da nicht hin, ich bin den ganzen Tag am Arbeiten und die ganze Nacht kümmere ich mich um meine beatmete Tochter, jetzt muss ich da noch irgendwie zu so seiner Familienzeit und er war das, der dann gesagt hat, das war die kraftspendendste, schönsten Tage, eine Woche voller Freude und Ermutigung, von der er noch lange zehren wird und solche Aussagen, sind es, die dann motivierend für die weitere Arbeit und konkret sah das so, aus: wir haben einfach Abenteuer erlebt, wir sind Kanu gefahren mit den Familien, wir hatten eine Werkstatt, wir haben mit denen Songs geschrieben, wir haben mit denen gebastelt, wir haben mit denen natürlich viele, viele Gespräche geführt, die haben sich untereinander vernetzt, was sehr wertvoll war und
0: ja, die Produktpalette an Dingen, die wir so vorhaben, ist sehr lang. Samuel Koch über seinen Verein und einen Link zu dem Verein finden Sie auch bei uns im Netz auf haja 1de hier kommt noch etwas, was mich überrascht hat. Samuel Koch geht auch gelegentlich joggen, natürlich nicht im Wald, sondern auf dem Laufband in so einer Spezialhalterung. Wofür ist das gut? Also einmal fürs
1: Wohlbefinden und natürlich hilft es dem Organismus, den Knochen, den Fußgelenken, Kniegelenken, Hüftgelenken, aber auch der Atmung und den ganzen Körper, Säfte in Wallung zu bringen. Aber ich zum Beispiel schreibe auch ganz gern während Sarah auf dem Sofa, saß oder sitzen musste, saß ich halt in meinem Stepper. Und wir haben gemeinsam über eine beamer konstruktion an dem Buch geschrieben. Und so mache ich viel meiner Büroarbeiten. Das ist so mein Wahlpflichtprogramm an Therapie und Training.
0: achso Sie sind dann sogar aktiv, wenn Sie arbeiten und Prozesse machen. Und äh, können Sie besser denken beim Laufen sozusagen? Das sagen ja manche, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, ja. <lacht> haben Sie die Hoffnung, dass diese Behinderung eines Tages vielleicht geheilt werden kann?
1: Klar. Also ohne Hoffnung lebt es sich schwer, aber ich und wir versuchen auch im hier und jetzt in der Gegenwart zufrieden zu sein und uns gleichzeitig aber nicht zufrieden zu geben.
0: Aber diese Hoffnung, die ist wichtig. Das ist, also ist medizinisch möglicherweise in einigen Jahren denkbar, solche Krankheiten zumindest zu lindern? oder. Man weiß es gerade nicht, aber ich würde die Rückenmarksforschung nicht unterstützen, wenn ich nicht glauben oder hoffen würde, dass da noch einiges möglich ist. Schauen wir erstmal in die nähere Zukunft von Ihnen beiden. Also Sie haben gerade wieder oder letztes Jahr einen Kinofilm gedreht. Der erste Kinofilm, der hieß Draußen in meinem Kopf und der neue wird heißen Ich kauf mir deine Angst. Was wird das für eine Geschichte werden? Uiuiui, da ist auch der Titelprogramm. Ich bin tatsächlich derjenige, der sich
1: die Angst der Menschen kauft, sei es, die Angst, Follower zu verlieren, die Angst, angezündet zu werden oder die Angst, von einem Nationalsozialisten verprügelt zu werden. Und meine Figur stellt den anderen Protagonisten, stellt ihnen ihre Ängste, indem er sie damit direkt konfrontiert. Also es gibt nicht nur schöne Szenen, so viel verrate ich mal.
0: Klingt nach schwerem Stoff. Ja, allerdings. Was gibt es sonst noch von Ihnen beiden? Ja, wo die Theater immer noch alle zu sind. Haben Sie Projekte?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob Samuel das schon erzählt hat, dass wir zu Hause in letzter Zeit diese, so ein E-Casting-Studio quasi bei uns eingerichtet haben, weil in der Film- und Fernsehbranche läuft es ja weiter. Da wird getestet und es wird gedreht. Und die Castings finden dafür zu Hause statt und so hat Samuel mir wieder bei einem geholfen für, eine, für einen historischen Film. Sowas wäre natürlich mal unglaublich toll, weil ich fand es auch ganz schön, in Kapstadt so international zu drehen. Da habe ich auch mit Stunt-Koordinatoren gearbeitet, die den letzten Lara Croft-Film gedreht haben. Ich finde, wow. die Sache
1: ist die Lara croft Deutschlands.
2: <lacht> Spinny. Und sowas wäre natürlich super, weil... Jetzt haben wir viel Zeit miteinander verbracht, das Buch geschrieben und dann ist auch mal irgendwann genug.
0: Das heißt, jetzt ist es ja.
2: Ich sehe natürlich vom Kuscheltierkommando auch Teil 5 und Teil 6 und ich sehe das im Kino, ich sehe das im Theater, die Figur Lies als kleine Kuscheltierfigur Lies. Ich habe schon wieder 100 Ideen. Mein Mann muss sie dann umsetzen.
0: Ja, ich muss sie umsetzen. Ist das Ihre Rollenteilung? Ja, Sarah ja, bringt ja der, der muss dann haben... anrufen. Das kann schon manchmal
1: so vorkommen. Nein, wir haben viele Visionen und Ideen und es ist dann auch an der Zeit wieder, dass jeder seine eigenen Projekte macht. Aber es war auch schön, jetzt mal was zusammen zu machen.
0: Sarah und Samuel Koch, herzlichen Dank, dass Sie beide mit mir gesprochen haben im hia 1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Romeo, oh Romeo, warum bist du nur Romeo?
0: Das kam aus der Pistole geschossen. Die meisten zögern und zaudern und wissen nicht weiter. Ich wusste jetzt auch gar
1: nicht, ob das einstudiert war. Ja, ich, ich danke auch. Es war wirklich ein entzückender, liebreizender
0: Überraschungsgast. Danke dafür. <lacht> Immer wieder gerne. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Tschüss.
2: HR1, genau meins.